0: Eu sou Milena Monteiro, repórter do Amor de Aço. Está no ar mais um podcast O episódio de hoje é super especial, pois teremos dois comentaristas, Lucas César e Lúcio Valverde. O tema deste podcast aço é o bavi de domingo, dia 1 a partida foi válida pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O tricolor venceu o rival por 2 a 1. Em um jogo com muitos erros de arbitragem, um deles foi a não marcação de um pênalti para o esquadrão, o Bahia conseguiu conquistar os 3 pontos aos 49 do segundo tempo com a bela cobrança de falta de Arthur Rezende. O técnico Dado Cavalcante elogiou o atleta. Arthur estava treinando faltas porque precisou ser poupado por causa de algumas dores físicas e acabou focando no treinamento de bolas paradas. A nossa bola parada estava fiada. É, antes mesmo do,
1: do gol do Anderson já teve uma outra bola que entrou. Que, que entrou, que eu falo que ela chegou no, no ponto que a gente trabalha. É, o Arthur, ele treinou bem durante essas duas semanas. A gente tentou compensar. Tiramos o Arthur dos treinamentos que exigiam muito mais... Da, da, da condição cardiorrespiratória, da condição da, da musculatura dele e investimos um pouco mais nos treinamentos de gesto técnico o Arthur bateu muitas boas paradas é. durante essa, principalmente essa semana e óbvio que foi premiado, primeiro pelo talento pela qualidade que ele tem na batida e, óbvio, pelo investimento do treino
0: Com o resultado, o Bahia ocupa o primeiro lugar do Campeonato Baiano com 14 pontos Em segundo lugar, vem o Vitória com 11 E ocupando a terceira posição com 10 pontos, vem a Juazeirense Agora eu vou chamar meus parceiros, Lucas César e Lúcio Valverde, para analisar o que foi Vitória 1, Bahia 2. É com
2: vocês. Salve, salve, nação Tricolor, forte abraço para vocês. Meu nome é Lucas César, comentarista do site Amor de Aço, analisando esse triunfo, né, no Clássico Bavi, hoje, nesse domingo, às quatro da tarde, no estádio do Barradão, onde o Bahia venceu o arqui-rival. já no finalzinho da partida, né, em uma cobrança magistral do Arthur Rezende, né, dando os três pontos e mantendo a liderança nas mãos do Esquadrão de Aço. A liderança do Campeonato Baiano, agora com os três pontos. O Bahia alcançou a marca de 14 pontos ganhos e líder isolado da competição. Mas antes vamos falar do jogo, né, uma partida movimentada, né, onde muita gente esperava que por ser dois times é, alternativos, né, Sub-23, time de transição, Poderia ter uma partida que não fosse com tanto brilho, mas lá é do engano, né, desde que a bola rolou, os dois times buscando os espaços, nos primeiros minutos do time adversário foi melhor, subiu as linhas de marcação, Bahia teve muita dificuldade para sair, né, da saída de, é, de jogo, a transição da defesa com ataque, depois do entre os 3, quatro, 4 quatro minutos de, do primeiro tempo começou a equilibrar, a tocar mais a bola, a, a acalmar né, os, os ânimos e conseguiu efetuar as jogadas de velocidade, que é uma característica, tanto do time é, principal, do Roger Machado, quanto do time da do Cavalcante, né, que tem dois pontas é, de velocidade, né, pontas né o Gustavo e o Alisson, o Gustavo pela direita, o Alisson pela esquerda e o Saldanha como um homem de referência. O time do Bahia que conseguiu uma jogada pela esquerda é, com o Gustavo, que também em alguns momentos trocava de, de posição com, com o Alisson. E em uma jogada pela esquerda o Alisson tentou, é, lançou para o. Uma jogada de efeito a, a zaga do, do Vitória conseguiu cortar. A bola voltou para dentro da área, onde o Gustavo foi é, brigar a. A jogada, né, a bola com o goleiro Lucas Arcanjo que acabou né, derrubando o atacante do Bahia dentro da área. A arbitragem próxima ao lance, a, o assistente também próximo ao lance e ainda assim ignorou um pênalti claríssimo, que depois na transmissão, né, na, na televisão, que foram dar a razão, foram concordar que realmente né, o pênalti aconteceu e que prejudicou o Bahia nesse momento do jogo, onde o Bahia já poderia até abrir o placar mais cedo, né? poderia até acalmar o, a partida, controlar o jogo com um, um gol à frente do adversário. Mas aí depois, 0x0 persistindo, teve um, um gol bem anulado gol do adversário, e o Bahia conseguiu em contra-ataque com o Saldanha, que na minha opinião fez uma, uma grande partida, um jogador que é bem trabalhado, né? pode, sim, com certeza, dar um futuro brilhante ao Bahia. E é um jogador promissor, um jogador que utiliza muito bem o corpo para fazer o pivô, para a proteção. Tem o um recurso do, do drible também, apesar de ser um camisa 9, é, consegue é, puxar essa marcação para abrir os espaços por, para os companheiros. Então um jogador que, na minha opinião, é, tem tudo para ter um futuro brilhante com a camisa do Bahia. O Bahia que no retorno para o segundo tempo né, teve, é, na minha opinião, não, não entrou muito bem no jogo, entrou um pouco disperso, que é, eu até vou voltar um pouco a falar do primeiro tempo que acabei aqui é, me lembrando, em relação à saída de bola. Né? O, o Fernando insistindo com a, o toque de bola ali entre os zagueiros. A primeira linha defensiva do Bahia não esteve bem, tanto o Lepo, o Mike, o Anderson e o Inácio, apesar do Anderson ter feito gol, né, eu criticava bastante a atuação do jogador, mesmo com o gol. No, no, de modo geral, o Anderson não, não fez uma partida segura. Acho que a defesa do Bahia não fez uma partida segura, tentava sair com um toque de bola e o, o time do Vitória percebeu isso, adiantava a marcação para tentar recuperar essa bola. Então, para mim, foi o ponto é, que deixou a desejar na, no jogo de hoje. Né? O... No segundo tempo, o Bahia não voltou bem. Né? O, o Vitória que cresceu na partida, o, o Bahia, desde o final do primeiro tempo para o início do segundo tempo, parecia que sentiu a parte física, até pelo calor, pelo sol que, que fez né? neste domingo. Né, e teve até um momento da parada técnica também. O Bahia não, não voltou bem, o Vitória foi melhor no segundo tempo, mas aquela situação do futebol, né, quando você tem competência, quando é, as oportunidades aparecem, você consegue ter êxito e até sair na frente do, do seu adversário. Foi assim na cobrança do escanteio, onde o Anderson conseguiu subir mais que a zaga do Vitória e, e colocar o Bahia em vantagem. No, ainda no decorrer da partida o Vitória ainda pressionava, pressionava no lance que não foi falta do Saldanha, ali pelo lado esquerdo de ataque do Vitória, lado direito do de defesa do Bahia. a cobrança rápida no cruzamento do Negeba, né? o Anderson não estava bem posicionado, é uma falha até dos dois defensores do futebol brasileiro que costuma olhar mais para a bola do que para o adversário, o Anderson estava mal posicionado, o Eron, praticamente ali na pequena área da defesa do Bahia, de cabeça, igualou o placar. Quando já parecia se desenhar o empate no Clássico, o árbitro é, colocou mais cinco minutos de acréscimo o Bahia conseguiu na falta do Arthur Rezende né, bem cobrada ali no, no setor da entrada da área, setor do lado esquerdo da, da defesa do Vitória é, setor de ataque do, do Bahia ali pelo, pelo lado esquerdo também o Arthur Rezende em cobrança magistral como falei no início do áudio é, colocou né, de, colocou o Bahia novamente em vantagem e ponto é, final na partida onde o Tricolor conquistou os três pontos né, na, na sequência do campeonato baiano, líder do estadual. Né, quero ressaltar para mim os melhores em campo, o, o Saldanha. Gostei da participação do Gustavo, né, apesar de estar sendo tipo, bem marcado por ser um dos destaques desse time de transição, mas em alguns lances conseguiu sair em velocidade, dar é, com as situações de ataque ao time do Bahia, e para mim que deixou de desejar, apesar do primeiro gol do, do Bahia no, no Clássico, o Anderson, para mim, de modo geral, não, não contribuiu, não foi bem, não teve uma partida segura né, no, no Barradão, então é comemorar o outro resultado, para mim é um time que vai evoluir ainda, ainda mais à frente, tem, claro, lá... Mais à frente, o Campeonato Brasileiro de aspirantes. Tem peças aí que tem condições de ajudar o time de Roger Machado. Mas, de modo geral, o Bahia é mais organizado e mais efetivo do que o adversário na tarde de hoje. E conseguiu esse bom resultado. Então, o último Valverde é isso mesmo. O Bahia teve uma tarde... É, efetiva, uma tarde objetiva e
1: por isso conquistou os três pontos. Fala aí, Lúcio. Fala, grande Lucas César. Um abraço companheiro. Um abraço também a você ligado aqui no é Sobre essa partida de hoje, o triunfo do Esquadrão de Aço do time de transição contra o rival por 2x1 um, na casa deles lá no, no estádio Manuel Barradas, eu analisei da seguinte forma, que o Bahia teve um resultado, mas não teve um bom desempenho. O Bahia fez um jogo um pouco truncado, abusando muito das jogadas pelos lados, só que errando bastante no último passe, sentiu muita falta do jogador Ramon, que é o um jogador que dá equilíbrio ali no meio de campo, que faz as jogadas também por dentro, né? por, pela parte central do campo dando essa variação e faz com que o Bahia consiga envolver os adversários, né? Ora tabelando por dentro, ora saindo pelos lados com triangulações. Tem então, é um jogador que deu um equilíbrio técnico ao meio campo do Bahia, que é um atleta que marca como um volante e cria como um meia e até o próprio Arthur Rezende né, ficou um pouco marcado. É mais marcado do que o normal porque só tinha ele de criação no meio só ficou mais fácil para a defesa do adversário tentar marcar e suprimir as jogadas por dentro, pelo meio e aí o Bahia começou a, a, a atacar muito pelos lados, principalmente no início do jogo pelo lado esquerdo né, com o lateral esquerdo Mike e também com o Alisson tanto que ah, no primeiro tempo Gustavo não participou tanto, no né, lado direito não subiu em quando que o subia e subir foi jogada pelos lados. Mesmo assim, abusando muito dos erros de passe na hora da, no último passe, na hora de definir a jogada. Então percebi que o Bahia teve muita dificuldade ofensiva nesse sentido e conseguiu é, é, oferecer algum perigo quando fazia marcação alta, roubava a bola na saída de bola do adversário e conseguia tentar criar alguma coisa ou na bola parada. Que o Bahia levou ferido duas vezes, né? uma delas com o próprio zagueiro Anderson, que mais tarde viria a fazer o um primeiro gol de cabeça em bola aérea. E era como o Bahia conseguia é, oferecer riscos para o adversário. Então eu achei que o Bahia, esse time do Atlético Bahia, que joga muito mais do que isso, não teve um desempenho bom, mas foi um grande triunfo na casa do rival. É, eu achei até que o Saldeio ficou um pouco insacrificado. porque Já que o Bahia não conseguia jogar por dentro, Saldanha estava saindo da área para tentar buscar o jogo, e ele tem qualidade é, técnica para isso. E ele conseguia, ou, ou, ou ao menos tentava, criar jogadas por dentro, acionar os meios liberados, porra, quando ele saía da área para tentar colocar eles no jogo. Então o Saldanha ficou um pouco sacrificado, saía para buscar o jogo, às vezes puxava o contra-ataque, às vezes tinha que tentar tabelar e ainda ia para a área para tentar fazer é, o gol, que é o ofício principal dele aqui no Sontraão. Achei que ele ficou um pouco sacrificado nesse sentido. Então foi um jogo truncado, um jogo, um jogo muito pegado, de muita intensidade, muita entrega dos atletas. Os jogadores do Bahia se entregaram bastante. E teve essa ressalva aí, a parte ofensiva, a parte de criação do Bahia funcionou menos do que funciona normalmente, repetindo. O Bahia sentiu muito a falta do atleta Ramon, que é realmente o responsável por esse equilíbrio técnico e tático do Esquadrão de aço, principalmente na criação de jogadas. Na parte defensiva, eu percebi algumas falhas mais gritantes provavelmente o lado esquerdo, uma falta de sincronia entre o lateral esquerdo Mike e o zagueiro Anderson, este muito inseguro, no gol do, do rival mesmo, mal posicionado, os dois, né, porque Ignacio no balanço defensivo saiu para cobrir ali o lado direito junto com o lateral, o jogador Anderson, que tinha que ficar ali no pico da, da pequena área, ali pelo lado direito, fazendo as vezes no zagueiro central, saiu muito e Mike, que tinha que fazer essa cobertura, ficou com um buraco muito grande ali, entre o quarto zagueiro lateral esquerdo, um balanço defensivo mal feito, mal posicionado dos atletas, o atleta do rival cabeceou com muita tranquilidade, deu tempo de subir, pensar, parar no ar e fazer o ruido de cabeça, uma falha que precisa ser corrigida, foi falha de posicionamento e falha individual também. O atleta Mike, Percebe-se que ele ataca bastante, mas ele tem um, um pouco de dificuldade na hora de marcar por isso, por ele seja ser os próximos jogos. É, na saída de bola também, quando o rival subiu as, as linhas, você falou aí, Lucas, vai ter muita dificuldade em sair. Tanto que depois o Yuri veio para tentar sair, ajudar na saída de bola, mesmo assim, vai Bahia teve dificuldade. Normalmente, quando a bola caia é no, no pé do zagueiro Anderson, que também concordo com você, fez o gol, mas fez uma partida muito insegura, né, muito complicada, expôs bastante a sua limitação técnica em alguns momentos. E isso precisa também ser observado, porque nos triunfos né, que é melhor até para a gente corrigir uh, os erros. Quando a gente ganha, não está tudo certo, e quando a gente perde, não está tudo errado. E tem esse para identificar as coisas boas, também quando há uma derrota, e identificar os erros no triunfo para que possa ser corrigido e o triunfo venha, venha com mais tranquilidade e naturalidade. Feitas essas ressalvas dos problemas técnicos e táticos, eu gostaria de ressaltar a luta, a entrega, né, a disciplina de alguns atletas, taticamente falando, Principalmente os Beiradas, né, o Gustavo e Alisson, que não fizeram uma partida brilhante, mas ajudou bastante Ele principalmente na recomposição O Arthur Rezende, fez uma boa partida, tem qualidade pra jogar mais do que vem jogando, mas fez uma partida boa Tentou organizar, fazer a ligação, mas sentiu muita falta de Ramon Yuri marcou muito bem o Edson, é um excelente volante, mas cometeu a besteira de uma marcação errada dos meninos, que essa passagem de uma ele chutou a bola, reclamou e tomou o cartão amarelo, então no jogo pegou agora desse ele acabou sendo substituído por conta também disso. era um jogador de marcação pendurado, poderia ocorrer uma discussão. E aí teve que sair de campo e ele é um atleta muito bom, muito versátil, chega bem na frente e marca bem. É uma das melhores peças desse time. Mas tem que ter tranquilidade ao enfrentar situações adversas como essa de um juiz que fazia uma peça maior é, O triunfo veio com duas bolas paradas, excelente. Cobrança de falta o número 10, que colou o Arthur. Né, colocou com com perfeição no canto direito do goleiro rival, que nada foi fazer, decretou o triunfo do Colômbio, um grande triunfo, e olha que o rival, venceu quatro atletas do time principal, contendo até um certo acordo que foi feito, e o Bahia mesmo assim, o time que ganhou com, com muita competência, no caso, muita eficiência nas bolas paradas e muita luta, então os times realmente com um pouco Desta forma que eu vi é, Bahia 2, Vitória 1, ou Vitória 1, Bahia 2, ah, só fazendo uma ressalva. Ridículo aquele pênalti que o Juiz O goleiro do, do Vitória deu no meio do Gustavo e aquele pênalti não foi marcado isso é uma aberração. Um... Um árbitro como esse precisa de um oftalmologista e novamente concurso de arbitragem. Isso aí realmente foi um pênalti escandaloso. Todos os comentaristas de arbitragem que eu vi compartilham dessa mesma opinião. Foi horrível, ridícula a não marcação desse tempo. Então, desta forma, que eu vi, Bahia 2, Vitória 1, um. pelo campeonato baiano, um ótimo triunfo, um desempenho não tão bom. Mas valeram os 3 pontos e um triunfo na casa do rival. Forte abraço a todos e até a próxima. Amor de ar, unidos, por um país paixão.
0: O próximo compromisso do time de transição é contra o Doce Mel. O jogo acontecerá na Arena Putinova, às 19h, após a partida do Bahia Profissional contra o Confiança, que será às 16h. Ou seja, teremos rodada dupla no sábado, dia 7 de março, na Arena. Chegamos ao fim de mais um podcastaço. Para mais informações do Tricolor Baiano, é só acessar o nosso site www.amordiaço.com e nos seguir nas nossas redes sociais, twitter, arroba @amordiaço, instagram, arroba Oficial e nosso facebook, www.facebook.amordiaço. Um forte abraço, até a próxima! Amor de aço, unidos por uma só paixão, Bahia.